0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's Werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die ihr im Gesundheitswesen spannend findet. Heute ist das die Frage, wie man eigentlich Menschen mit Typ-2-Diabetes am besten behandelt, wenn die keine Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen haben. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Dienstag, der 11. Oktober 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die meisten Studien rund um den Diabetes, die drehen sich auch um Patientinnen und Patienten, die neben dem Diabetes andere Vorerkrankungen haben. Das ist klar, weil die meisten von diesen Personen eben mehrfach erkrankt sind und man deshalb häufig prüfen will, welche Medikation sich denn bei diesen Hochrisikogruppen am besten eignet. Aber es gibt ja auch PatientInnen, die einen Diabetes haben, aber ansonsten zum Beispiel Herz-Kreislauf gesund sind. Diese Patientengruppe ist in einer großen Studie aus den Vereinigten Staaten untersucht worden, der sogenannten GRADE-Studie, Glycemia Reduction Approaches in Type-2-Diabetes. Und diese Studie an knapp 5000 Personen, die lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Die Ergebnisse der GRADE-Studie unter David Nathan an der Harvard Medical School sind tatsächlich schon eine Weile sehnsüchtig erwartet worden, weil diese Gruppe von PatientInnen, die keine kardiovaskulären Vorerkrankungen haben, gar nicht so klein ist, es aber lange Zeit jetzt keine neuen Daten dazu gegeben hat. Das Letzte, was dazu veröffentlicht worden ist, aus einer so großen Studie, kam tatsächlich Ende der 90er-Jahre. Und jetzt sind finanziert durch die National Institutes of Health in den Vereinigten Staaten, knapp 5000 Typ-2-Diabetes-PatientInnen, die maximal 10 Jahre erkrankt gewesen sind, untersucht worden und fünf Jahre nachbeobachtet worden. Das Ganze in vier Armen, die randomisiert vier unterschiedliche Wirkstoffe zusätzlich zum Metformin bekommen haben. Das war einmal Liraglutid, dann Insulin-Glargin, dann Sitagliptin und Glimepirid. Der primäre Endpunkt war der HbA1c-Wert, der bei den PatientInnen beim Einschluss zwischen 6,8 und 8,5 Prozent gelegen hatte. Und hier war die Frage, wie weit lässt er sich senken? Und wie sieht es dann mit dem metabolischen Versagen bei mehr als 7 aus? Wie viele der StudienteilnehmerInnen würden das erleiden? Bei den Ergebnissen ist erstmal spannend, dass mehr als 90% der Teilnehmenden von 2013 bis zum Ende der Studie 2018 durchgehalten haben. Im Ergebnis senkten alle vier zusätzlichen Medikamente den HbA1c. Das heißt, die Rate der Werte von 7% und mehr ist signifikant gesunken. Zwei der Zusatzmedikationen waren statistisch etwas besser als die anderen beiden. Das ist einmal Insulin Glargin und dann Liraglutid. Und tatsächlich konnte die Rate der metabolischen Versager, also der PatientInnen, die bei über 7% geblieben sind oder da wieder hochgeschossen sind, statistisch signifikant reduziert werden. Beim Insulin Insulinglagin um 13% und beim Liraglutid um 16%. Ansonsten gab es zwischen diesen beiden etwas besseren Wirkstoffen keine statistisch signifikanten Unterschiede. Die Ergebnisse sind auch für Männer und Frauen vergleichbar. Und ansonsten fällt noch auf, dass Liraglutid und Sitagliptin einen stärkeren Gewichtsverlust zu induzieren scheinen als Glimepirid. Das insulin Insulinglagin zeigt keinen Gewichtsverlust, was auch nicht zu erwarten gewesen ist. Erfreulich ist ansonsten, dass bei allen vier der Zusatzwirkstoffe zum Metformin keine schweren Hypoglykämien oder kaum schwere Hypoglykämien ausgelöst worden sind. Das bewegte sich so im Bereich zwischen weniger als einem und gut zwei Prozent. Das ist ja früher immer eine große Sorge gewesen, dass das schwierig sein könnte. Bei den unerwünschten Wirkungen gibt es beim Liraglutid mehr gastrointestinale Nebenwirkungen, also Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, als bei den anderen drei Zusatzwirkstoffen und beim Glimepirid gibt es etwas mehr Hypoglykämien. So, das waren die Ergebnisse und damit zur Einschätzung, was uns diese Studie sagt. Erstmal fällt jedem, der sich mit DiabetespatientInnen beschäftigt, auf, dass in dieser Studie kein SGLT2-Inhibitor eingeschlossen worden ist. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Die Studie startete 2013 und da waren die noch nicht auf dem Markt. Das ist auch etwas, was Eberhard Standel herausstellt aus der Forschergruppe Diabetes am Münchner Helmholtz-Zentrum. Er sagt, natürlich ist das schade, dass diese SGLT2-Inhibitoren hier in der Studie noch nicht untersucht werden konnten. Allerdings ist es dann auch wieder verschmerzbar, weil die vor allem für die Sekundärprävention eine Rolle spielen. Hier haben wir ja PatientInnen in der Studie gehabt, die kein kardiovaskuläres Risiko zu ihrem Diabetes mit dazu bringen. Und das heißt, bei denen spielen sowieso die SGLT2-Inhibitoren eine untergeordnete Rolle. Ansonsten ist der Wert dieser großen Studie vor allem in der Bestätigung zu sehen, dass man auch mit etwas älteren blutzuckersenkenden Medikamenten die Blutzuckerwerte von PatientInnen gut senken und damit behandeln kann. Das ist spannend, weil ja drei von denen jetzt schon oder in Kürze als Generika oder Biosimilars vorliegen. Das ist Glymepirit, Citagliptin und Glagin, für die das zutrifft. So, und damit gibt die Grade-Studie allen, die regelmäßig PatientInnen mit Diabetes behandeln, hier eine Sicherheit in der Therapie dieser Patienten besonderen Patient*innengruppe, die gerade noch nicht so lange an Diabetes erkrankt sind und erfreulicherweise eben kein kardiovaskuläres Risiko mitbringen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch eine Dosis Wissen etwas bringt, dann sagt doch einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid, damit auch die gut informiert in den Morgen starten können.